0: Tervetuloa Interes Podin pariin. Taas me ollaan Juhan kanssa tänään studiossa perjantain kunniaksi. Ja tarkoitus on puhua pääoman allokoinnista yrityksen näkökulmasta. Suomalaisthan on historiallisesti tämmöistä niin sanottua osinkokansaa. Ehkä näin
1: voitaisiin sanoa. No näin voidaan hyvin <tos> sanoa, että kyllähän osinkoja korostetaan täällä niin kuin äärettömän paljon.
0: Yes. Ja osinko on vähän, osinko on pääoman allokointi mielessä se ainoa oikea ja paras tapa. Oi, ei kannata muualla, ei muuta kuin omistajille vain ja veroja maksamaan. Just näin. Ja tuota, me, ei tarkoitus, me ei sanota, että osinkoja on, on huonoja, päinvastoin, mutta me ei ole tarkoitus tuoda tänään vähän perspektiiviä tähän keskusteluun. Tota, jos aloitetaan siitä, että mitkä on ne vaihtoehdot, mitä yhtiö voi päämaa allokaatiota, mihin se voi sitä alkoida? Niin
1: siis lähtökohtaisesti tietenkin, kun liiketoiminta tuottaa, kassavirtaa, mitä voidaan sitten miettiä, että mitä sillä tehdään, niin ensimmäinen asia varmasti hyvällä liiketoiminnalla on se, että tehdään ylläpitoinvestointa, ja että se liiketoiminta myös jatkossa tuottaa sitä kassavirtaa ja pysytään kilpailukykyisenä Sen jälkeen, kun hyvillä yhtiöillä jää lisää ylimääräisiä varoja niin sanotusti, mitä se liiketoiminta ei suoraan, niin mietitään, että kasvatetaanko sitä liiketoimintaa, tehdäänkö investointeja, käytännössä puhutaan kapeksista. Siellä on tietenkin yritysostot mahdollisuutena, ja sitten on tietenkin jako, mikä voi tarkoittaa osinkoja, tai sitten omien osakkeiden ostoja.
0: Just näin. Ja nämä on nämä kaksi vaihtoehtoa. Itse asiassa jos, jos mietitään yritysjohdon tärkeintä tehtävää, niin mehän ollaan nyt sen ytimessä. Sehän on pääoman allokointi itse asiassa.
1: No me ollaan just siinä, mikä on korkeimman johdon mukaan lukien hallitus, koska mm-hmm. se sillä strategisista valinnoista tekee tietenkin päätökset, niin niin tärkein tehtävä on pääoman allokointi.
0: Kyllä, koska sillä, sillä se isoin lisäarvo liiketoiminnassa kuitenkin monesti lopulta luodaan sitten. Ja se...
1: Pitkällä välillä se on kriittinen tekijä. Ollaanko onnistuttu
0: näissä päätöksissä? Just näin. Tota, jos aloitetaan siitä investointipuolesta, se on varmaan se looginen, koska liiketoiminnan on tarpeet edellähän totta kai pitää mennä bisneksessä kuitenkin. Ja niin kuin sä sanoit, niin se ylläpitoinvestointi on se minimitaso. Jos sä ajattelit tehdä liiketoimintaa vielä jatkossakin, niin sun pitää pitää... Sun, sun pitää pitää se liiketoiminta kilpailukykyisenä.
1: Juuri näin. käytännössään siinä on sellainen pieni perustaso, joka, tai joillakin yhtiöillähän se voi olla todella suurikin, mitä ylläpitoinvestoinnit vaatii, mutta yleensä niin kuin kohtuullinen osa kassavirrasta menee suoraan siihen, että sä ylläpidät kilpailukykyä. On laiteinvestointeja, laitteet hajoaa, kuluu, poistetaan. Pakko tehdä, jos halutaan jatkossakin käytännössä. Tuotteita valmistaa esimerkiksi. On tietty taso tuotekehityksessä, mitä sun pitää yleensä tehdä, että sä oot käytännössä kilpailukykyinen tulevaisuudessa. Aika paljonkin sellaisia asioita, mitkä vaan pitää hoitaa, että se jatkuvuus on turvattu, koska totta kai yritysjohto varmasti lähtee ensimmäisenä siitä, että se liiketoiminta pyörii myös vuosien päästä.
0: Totta kai aika harvaa liiketoimintaa suunnitelmaa. Suunnitellaan, että tämä voidaan lopettaa tuossa kymmenen vuoden päästä. Se on aika harvinaisia tapauksia.
1: Niin, aina välillä tuntuu, että voisi vois suolitellakin sillä tavalla joitakin liiketoimintaa, <tos> ja, mutta
0: <tos> mut kuitenkin. Kyllä. Totta, tämä korvasti on aika selkeä siinä on se tietty taso, mikä sun on pakko täyttää käytännössä. Mutta sitten käy valtaosa, melkein kaikki liiketoiminnat lähtökohtaisesti haluaa kasvaa totta kai tulevaisuudessa myös. Ja sehän vaatii taas investointia siihen tulevaisuuteen. Yksinkertaisuudessaan niin tyyppiä yhtiö, vaikka Nokia-renkaat haluaa laajentaa, niin ne rakentaa uud- uutta tehdasta parhaillaan Yhdysvaltoihin, kun vanhojen tehtainen kapasiteetti on ajettu täyteen. Sitten varmaan kymmenen vuoden päästä ne rakentaa taas seuraavan tehtaan käytännössä, kun edellisen kapasiteetti on täynnä. Niin kuin on ihan esimerkkinä, miten tämä menee.
1: Mm, Tuo on hyvin yksinkertainen ja selkeä esimerkki. Ja sitten on tietenkin niin kuin erilaisia mahdollisuuksia tehdä niitä kasvuinvestointeja. voidaan vaikka... Pyrkiä laajentamaan tuotevalikoimaa uusille alueille, jälleen kerran tullaan tuotekehitykseen ja, ja siihen, että miten mahdollisesti samaa teknologiaa voitaisiin hyödyntää laajemmin, ää, miten saataisiin suurempi markkinaosuus ja niin edelleen. Ja siinähän
0: niin kuin, valintojen maailma on todella laaja. Kyllä. Ja tässähän on, mitä parempi bisnes sulla on, niin sen houkuttelevampi pitää vaihtoehto on. Tämähän on, jos sulla on erittäin vahvat kilpailuidut ja mahdollisuus invest niin silloin sä haluat investoida niin paljon, kuin sä pystyt. Niin. Käytännössä esimerkiksi siis Warren Buffethan rakastaa tällaisia bisneksiä, mit- mitkä tuottaa hyvää tuottoa ja missä pystyy investoimaan paljon rahaa. Tyyppiä siis esimerkiksi, rautatiet, no esimerkiksi mihin hän on investoinut, niissä päämantuotteisiin, mikä on äärettömän korkea, mutta se on kuitenkin hyvin, se on hyvällä tasolla kuitenkin. niin se on vahvat kilpailuidut perustujen skaalaan ja Esimerkkinä mm. nyt.
1: Joo, ja näissä on tietenkin niin kuin, aika monella hyvällä yhtiöllä itse Suomessa tuntuu olevan se haaste, että ne ei pysty investoimaan niin kuin niillä samoilla tuottotasoilla ainakaan. Niiden pitäisi tehdä jotain eri tavalla. Että niin kuin kone on varmaan erinomainen esimerkki mm. siitä, että oma pääoma tai muutenkin pääoma tuottaa erinomaisesti, mutta... Itse asiassa aika suuri osa tuloksista jaetaan niin kuin osinkoina ulos, kun ei sitä pystytä investoimaan. Mä ainakin uskon, että kyllä siellä osataan pääoma-allokointi siinä mielessä, että jos ne pystyisivät niin 40 pinnan tuotto
0: investoimaan, niin kyllä ne investoisivat. Niin, siis olisi, sehän olisi yhtiön, yhtiön arvon kannalta ihan mieletön vaihtoehto, että he, sen, he on erittäin kannattavaa, ne pystyisivät sen ison kannattavuuden sylkemään takaisin liiketoimintaan korkealla pääoman tuotolla, niin siis sehän, hmm. se yhtälöhän on eri, erittäin kaunista käytännössä.
1: Se on, ja siitä varmaan puhutaan lopuksi vähän lisää, että miten tämä kaikessa kauneudessa voi toimia. Kyllä.
0: Yksi kulma, mikä tuossa on mun mielestä tärkeä ottaa tässä liiketoimintaan investoinnissa, on liiketoiminnan uusiutuminen. Maailman muutosvauhtihan kiihtyy koko ajan, ainakin jotkut viisaat väittää, ja ja ylipäänsä toimialat muuttuu, se on selvä. Meillä on on hyviä esimerkkejä, esimerkiksi metsäteollisuus, missä... Perinteinen paperinvalmistus ei enää ole se keskeinen juttu. Meidän metsäyhtiöitä on joutunut käymään läpi aika raskaita uusiutumisprosesseja panostamaan voimakkaasti uusiin liiketoimintoihin, jotta ne korvaa sitä perinteistä. Esimerkiksi media-ala on toinen perinteinen printtimedia, ei se juttu, siellä on jouduttu viimeisen kymmenen vuotta plus investoimaan voimakkaasti digitaaliseen mediaan, jotta säilytään kilpailukykyisenä, jotta pystytään edes pitämään kiinni nykyisestä markkina-asemasta itse asiassa.
1: Hmm. Niinku, Voisi oikeastaan sanoa, että kyllähän niinku, melkein kaikki toimialat on ainakin jonkunlaisessa murroksessa tällä hetkellä. Ja se, että sä pystyt ennakoimaan sen murroksen oikea ja pistämään ne ja paukut sinne, missä se kasvu on, niin se on ihan kriittistä... Niinku Ehkä pitkällä tähtäimellä
0: selviytymisenkin kannalta. Et muuten saat kuituvassa kuihtuvassa mukana. Juuri näin. Ja se kuituva bisnes se ei se pitkässä juoksussa, se voi, se ei se ihan se generoi omistajan arvoa tietenkään.
1: Niin, no siis kyllä, kyllähän se käytännössä jossain vaiheessa tuotto-odotus laskee jo pääoman kustannuksen alla ja sen jälkeen sitä ollaan niin kuin, heikossa asemassa ja, ja tietenkin... Jos sä satut siellä olemaan niinku johtamassa asemassa ja käytännössä niinku ainoiden toimijoiden joukossa, niin okei, se voit tehdä siellä vielä, mutta et saa ainakaan sitä kasvata sitä niinku omaa
0: liiketoimintaasi todennäköisesti. Kyllä. Mutta on tavallaan aika selvää, että mitä korkeampi pääomantuotto, mitä parempi liiketoiminta sulla on, niin sen järkevämpää ja houkuttelevampaa sinne investointi on. Tämä on sinänsä tässä jo jotain sijoitteen kannalta totta kai, mitä, mitä parempi bisnes se on, niin sen enemmän sä toivot, että sinne sijoitetaan. Mutta no. se asia, mikä on mielenkiintoista, niin miksi yritykset investoi huonoihin, lähtökohtaisesti rakenteellisesti huonoihin liiketoimintoihin, jos pääomantuotto on matala? Ehkä Helsingin pörssistä konkreettisimmat esimerkit on HK ja Atria, millä pääomantuotet on rakenteellisesti matalat, mutta investoinnin tasot on silti koko ajan tosi korkeat. Niin, ne on niin kuin
1: omalla tavallaan surkeassa asemassa siinä, että puristuksessa molemmilta puolilla ja sitten samalla kuitenkin pyritään vain niin skaalaa lisäämään, tai on ainakin historiallisesti pyritty. Mm-hmm. Ja ne ei ole tuottanut ne käytännössä mitään, että, että se on ollut niin Mä veikkaan, että siinä taustalla on aika paljon se, että en niin yleisesti nyt ennen puhu enää näistä kahdesta yhtiöstä, jotka mainittiin, vaan yleisesti varmaan se, että se Muutos on hirveän vaikeaa. se Toimiala voi olla niin puhtumassa ja sitten pitäisi lähteä tekemään jotain kokonaan uutta. Niin Sitä on tosi vaikeaa varmaan perustella kokonaisuudessa ja lähteä sellaiseen hankkeeseen. Että eihän se mikään helppo asia tietenkään ole vaihtaa toimialaa tai että et Kyllähän se niin vaatisi sen, että sun pitäisi ensimmäisenä tunnistaa tilanne ja nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että ei oikein pysty tässä. Että tää ei ole järkevää. Että Just näin. Tuntuu, että Suomessa tosi harvinaista itse asiassa sellainen, että että niin hyväksyttäisi ja todettaisi, että ei, tää, ei tänne kannata laittaa enempää rahaa.
0: Niin, että se, siis jos mietitään, miten Warren Buffett teki aikanaan silloin, kun se osti tämän Berkshire Hathaway nämä tekstilitehtaat. Hmm. Hänhän yritti hetken aikaa kääntää niitä ja totesi, investoi niihin ja totesi, että ei tässä ole mitään järkeä. Hänhän hän ne hiljalleen alas. Eli hän otti sen kassaviran niistä irti, mitä pystyi saamaan, investoi sen muille aloille ja lopulta se tekstilibisnes kuoli siellä alla, kun se olisi se kassavirta otettu irti, minkä pystyy.
1: Niin, toihan... Niin todella huonokin bisnes yleensä ilman investointeja niin tuottaa kassavirtaa siinä niin loppuvaiheessa. Sä pystyt niin, niin sanotusti lypsämään siitä pääomia, sitten investoimaan niitä tehokkaasti. Ja jos siinä pääoma-alokoi, niin taas onnistut, niin sä voit saada mm. niin uuden alun. Totta kai se riippuu sitten kokonaistilanteesta hirveästi, että mm. tuntuu, että yleensä Suomessa herätään niin liian myöhään olla, liian velkaisia ja ollaan, niin ne
0: lähtökohdat on helpompi itse salottaa puhtaalta pöydältä. Kyllä, ja mä en usko, että itse mikään Suomen ongelma. Mä ei varmaan. Tämä on ihan varmasti joka paikassa. tässä tulee ihan, siis, ihan niin käytännön asiat, se, että toimiva johto myöntäisi, että mä johdan pienempää bisnestä jatkossa, että mä, halu, mä, mä haluan olla pienemmässä ja mulla ei, ole, mulla ei ole työpaikkaa tuolla enää, kun tämä bisnes loppuu, niin se, se on aika, aika ihan johdon ja hallituksenkin tasolla aika hankala. Mä, mä, mä kutsun tätä toimialan lukoksi, niin sanotusti. Eli jos sut on pakotettu toimimaan sen tietyn toimialan sisällä ja sitten sulla on investointikohteet on etittävä sieltä. Ja jos, jos ei siellä ole järkeviä investointikohteita, niin se tilanne on sijoittajien kannalta aika hankala käytännössä, koska ei niillä, ei niillä, niillä on tosi vaikea luoda omistajaarvo. Toinen esimerkki on mun mielestä tää laivaliikennettä Itämerellä. Jos katsot näitä listattuja yhtiöitä, niin kuin ihan Tallinkia ja Viron pörssistä, tai sitten Viking meillä, niin ei ne päämantuotot mitään kovin kaksisia. Aina säännöllisesti investoidaan uusiin laivoihin isoja rahoja, ja ei ne omistajia silti erityisemmin vaurastuta ne investoinnit.
1: Niin, siis... No on erittäin, pitäisi muuttaa kokonaan strategiaa siitä lähtee laajenemaan jonnekin toiselle alueelle. Ja tietenkin sielläkin on kilpailuja, siellä on yhtiöitä, joilla on brändit ja niinku, mm. ne on siellä tottunut toimimaan.
0: Että ei, ei ole helppoa. Onko sulla yhti- yhtiöllä? Siellä ei välttämättä mitään. Sulla ei luonnollisesti ole mitään osaamista. Siellä niin kuin sanoit, puhtaat pölytö monesti helpompi lähteä itse asiassa, koska se vanhan organisaation kääntäminen johonkin uuteen bisnekseen, niin se on todella, todella hankalaa itse asiassa. Ja mm. tää, Tietyllä tavalla tämä tilannehan on pahimmillaan sitä, että sä oot juoksumatolla ja sun pitää juosta kovaa, jotta sä pysyt paikallaan. Niin. Sehän on omistajien kannalta todella huono yhtälö, että hirveä duuni tehdään ja ei silti päästä eteenpäin, kun parhaassa tapauksessa vie sua toiseen suuntaan tavallaan niin kuin eteenpäin. Että.
1: Ja yleensä sitten varmaan näissä, niin kuin, jotka on siellä lukossa, niin niillä ei ole tosiaan niitä vaihtoehtoja, että on... Huomattavasti parempi tilanne jossain isossa konsernissa, jossa sinulla on niin erilaisia vaihtoehtoja, joissa voit investoida sinne, missä sitä rahaa oikeasti tarvitaan ja minne käytännössä sitten tiedät, että se tuotto-odotus on kohtuullinen ja sitten samalla hallitusti mahdollisesti alas ajaa niitä tiettyjä
0: liikettominteja tai pienentää niiden koko luokkaan. Itse asiassa on jossain määrin tehnyt että toki ne on, edelleen, ne on edelleen sen ison metsäsektorin, tai siis tämän, no, metsäsektorin sisällä niin sanotusti, mutta siellä, että sä oot sieltä paperista muuttunut tämmöiseen hyvin toisenlaiseen liiketoimintaan kuitenkin, niin sä oot pystynyt siellä sisällä, koska se toimiala on niin laaja, sä oot siellä pystynyt uusiutumaan tosi hyvin sisällä kuitenkin.
1: Joo, tää on just hyvä esimerkki siitä, että kyllä se on niin kuin mahdollista, että ei ole mikään one trick pony sinänsä vaan, vaan järkevillä sä oot pystynyt laajentamaan sitä omaa skouppiasiä ja sitten toisaalta juuri vähentänyt kapasiteettia sieltä, missä sitä ei ole tarvittu. Että sehän niin kuin olisi ensimmäinen asia, mikä pitäisi toimialalla tunnistaa, että sitä kapasiteettia on liikaa ja sitä pitäisi vähentää. Ja sitten toisaalta valitettavasti tosiaan se haluaa yleensä kasvaa ja silloin investoidaan lisää ja se, se yhtälö on tietenkin niin kuin tuhon tuomittu jo
0: lähtökohtaisesti. Sijoittajan kannat lähtökohtaisesti se tilanne, että jos, yhtiön liiketoiminta, jos yhtiö on tässä toimialalla lukossa, ja se toimiala on siis on huono, niin se on sijoittajan kannalta, että on todella hankalia keissejä. Käytännössä niissä tuottoa, joissa haluat tehdä, niin sinun pitää saada niitä osakkeita todella, todella halvalla käytännössä yksinkertaisesti. Ja saa niin räikeellä aliarvostuksella, koska sä et voi laskea sen varaan yhtään, että ne generoisi sinulle omistaja-arvoa. Mm. Hyvin yksinkin. se Käytännössä
1: niin, voisi sanoa, että ne on niin spekulatiivisia sijoituksia. Se luodat siihen, että se nousee sitten jossain vaiheessa ja myyt sitten siihen hintaan toivottavasti oikein. Ja se, että et voi luottaa siihen pitkään ajan niin tarkoittaa tietenkin, että sähän hän Joku maksaa tästä vielä
0: joskus korkeamman hinnan kuin minä nyt. Just näin. Ja toki näissä myös tule, tulee näitä niin sanottua value trap, eli onko se nyt arvoansa sitten, mikä se virallinen suomalainen termi on, mutta. Jos mietit, niin esimerkiksi vaikka nyt joku HK nyt on ihan ääriesimerkki taas näistä, että sehän on näyttänyt halvalta, esimerkiksi volyymipohjaisesti ja price to book niin tasepohjaisesti jo todella kauan itse asiassa. Mm. Sehän on näyttänyt halvalta, mutta se kehitys vaan. Se näyttää ei. varmaan edelleen. On... Se näyttää halvemmalta kuin koskaan varmaan niillä kertoimilla, mutta silti se kehitys on. Tota... Se, se on se. se... Se ei ole liiketoiminnasta tapahtunut mitään hyvää ja ei ole löytynyt sitä, kun maksaa sulle korkeimman hinnan päin. Vastoin on löytynyt, vaan niitä, ketkä maksaa vähemmän sitä liiketoiminnasta. Niin sä etsivät mm. saanut siinä, että... Ei selvästikään löydy vielä niin salkusta. Ei, löy... ei löydy. Tuota... Mutta Mut jos... Okay. Mut jos mietitään, palataan siihen investointiin vielä, niin toimialalla on kuitenkin lähes aina, ra... tai no, käytännössä aina, rajalliset mahdollisuudet investoida. Vaikka se olisi hyväkin toimiala vaikka nämä Warren Buffettin suosimat, vaikka, nyt tämä, vaikka tämä rautatie esimerkkinä, mikä on hyvin intensiivinen, niin mihin voi investoida. Mutta sielläkin on rajat, kuinka paljon sinne voi. sinne voi loputtomasti sitä pääomaa laittaa. Niin, Sittenhän tulee käytännössä vaihtoehtoja yrityskaupat sen jälkeen. Jos, yhtiö, jos tietyn pisteen jälkeen sen liiketoimintan sisällä ei enää ole orgaanisia mahdollisuuksia, niin pitää hakea yritys no, epäorganisesti.
1: Mm, kyllä. Ja tietenkin yritysostot voi olla niinku vaihtoehtoja myös investoineille yleensä, että jos vaikka mietit, että sä voisit itsekin rakentaa jonkun uuden liiketoimintahaaran tai uuden tuotteen kehittää, niin vaihtoehtona on tietenkin, että jollakin mahdollisesti on jo siihen ratkaisu. Ja sä sitten teetkin yritysoston sen sijaan, että se on periaatteessa myös sellainen mahdollisuus. Mutta, mutta totta kai niin kuin, yritysostot on haastavia, mutta niissä on niin erittäin suuri potentiaali myös sitten, jos ne onnistuu. Ja jos katsotaan Helsingin pörssi isoja yhtiöitä, niin kyllähän siellä Valtaosalla on niin kuin erittäin suuri historia
0: yritysjärjestelyistä. Niin, Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen poikki, jos mietitään Helsingin suurimpia yhtiöitä. Niin käytännössä kaikki on yritysjärjestelyiden muovaamia. Oikeastaan ihan kaikki. Aloitetaan niin isoimmista. Niin Nordea se on aikanaan pistetty kasaan pohjois- nipusta pohjoismaisia pankkeja. Nokia on nykyinen, nykymuotoinen Nokia. No, on historiaa monta, monta muuntautumista. aikana 90-luvulla hyppäsi puhelimiin ja sen jälkeen on nyt muuntautunut tässä ihan uudenlaiseksi yhtiöksi viimeisen viiden vuoden aikana. En,
1: en ole mikään Nokia-historia-ekspertti, mutta käsittääkseni niin kännyköihin investoiminen silloin joskus oli hyvin niin ristiriitaista, koska siellä ei ollut sitä selkeää tuotto ja siellä nimenomaan haisteltiin sitä tuulta, että tässä voisi olla tulevaisuus mm-hmm. ja sitten otettiin niistä muista liiketoiminnoista, jotka oli siis tuottavia siinä vaiheessa. Niin Mentiin siihen suuntaan. Ja tämä on tietenkin Suomen historiakin kannalta aika oleellinen no. asia, sinne mentiin.
0: Kyllä. Joo, ja siis se so, on so, just näin. Sehän on itse se malliesimerkki siitä yhtiön uusiutumisesta. Niin Mutta sitten mietitään meidän muita isoja yhtiöitä. Oikeastaan kaikki. metsäyhtiöt on rakennettu kaikki yritysjärjestelyistä. Nimistäkin jo näkee, että siinä on monta yhtiötä pistetty. metsoon on vanhaa ja vaikka, ja, vaikka mitä muuta. Vaikka, vaikka mitä muuta. Siis meillä on oikeastaan kaikki orgaanisesti isoista yhtiöistä, niin, äh, niin äkkiseltä tulee oikeastaan keskotaita kesko taitaa olla yksi harvoja niin meidän on, suhteellisen isoista, mikä on pitkälti orgaanista. Totta kai siellä on, tehty, on ostettu pienempiä lisäyksiä, siihen, mutta isossa kuvassa se valtaosa siitä nykymuodosta on kuitenkin kasvettu organisesti, jos nyt ihan, ihan väärin muistaa yhtiön historiikkiä. Aika vähän ainakaan suoraan mieleen mitään mm. sellaista. Niin kuin... Orion saattaa olla, mä en ihan va... vaikka sanoisin, että en ihan varma, joku kuulija niin. voi korjata, jos se on väärä, mutta Orion saattaa olla suhteellisen organiset.
1: Niin se on varmaan niin omalla tavallaan toinen sellainen pääoma haara, eli just se tuotekehitys. Yes. sitten sieltä on saatu niin kuin se iso kasvuaika, ja lääkeyhtiöllä se on tietenkin mahdollista, Et yksi tuote voi olla äärimmäisen arvokas ja niin kuin mahdollistaa sitten koko yhtiön menestyksenä.
0: Kyllä. Jos me mietitään sitä isoa kuvaa yritysjärjestelyssä, niin mitä, mitä, niistä, mitä niistä sijoittajan niin kuin, pitäisi ajatella?
1: No kyllä minä ainakin on pieni kylmä persuuksen alla siinä vaiheessa, kun kerrotaan suurista järjestelyistä, että, että kyllähän suuri osa isoista järjestelyistä epäonnistuu jollain tavalla. Et, tota, kyllä. Monesti niin kuin, No mun mielestä lähtökohtaisesti kannattaa muistaa se, että yleensä myyjä tietää paremmin sen, että mitä on myymässä, kun se ostaja mitä se on ostamassa. Siinä on vaan niin kuin tietojen epäsymmetria, mikä sitten mahdollisesti heijastuu siihen, että maksetaan liikaa. Sen jälkeen tulee niin kuin synergioiden haku ja yritetään laittaa kaksi kulttuuria
0: yhteen. Ei ole helppo homma. Siis tämä t- 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 on se toinen iso ansa, ansa niin mikä siinä tulee. Eli Excelissä ja paperilla synergiat näyttää helpolta ja selkeiltä saadaan vähän kulusynergiaa ja vähän ristiyntisynergiaa tuosta. Paperilla se 1 plus 1 näyttää tosi helposti enemmän kuin kaksi. Mutta todellisuudessa sen käytännön ek- toteuttaminen on todella, todella vaikeaa. Mm. Siis se, 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 se vaan se, se tavalla, että et vaikka, et, ja pahin tilannehan on se, että sä maksat ylihintaa ja sitten sä et saa niitä sun synergieitä, mitä sä kuvittelet, eli se, niin kun, sehän on se, sehän on se kaikkein, kaikkein, että se integraatio epäonnistuu, niin se on se kaikkein, kaikkein vaarallisin tai Joo. kaikkein huonoin yhtälösijoittajan kannalta.
1: Sanoit siinä yhden
0: erittäin huolestuttavan sanan, mikä
1: on ristiinmyynti-synergia. <laughs> aina, aina jos siihen perustuu yrityskaupan logiikka,
0: niin mä oon silleen, että aa, se, se on täysin sama. Mä se, niinku on, mitä tässä on aikana oppinut, niin, jos niin pitkään, ne, on, ne, on niinku ne viimeiset synergiat, jos muuta ei keksitä, niin aletaan puhumaan mm. siitä. Ja se on niinku, et kulusynergiat pystyy, ne on monesti optimistisia, mutta niissä on kuitenkin joku pohja, että jos sulla on kaksi johtoryhmää ja kaksi kirjanpitoosastoa, ja niistä suunnilleen karkeasti osan pystyy pistämään ulos. Se on aika selkeä, niin mutta ja... ristimyynti on niin pehmeällä pohjalla, kuin voi vaan olla. Joo, ja, ja se kuulostaa niinku fiksulta,
1: mutta minusta tuntuu, että se ei niinku oikeastaan koskaan niinku ainakaan täydessä mittakaavassa toteudu. Mutta siis tosiaan kulupuolella, niin jos sulla on vaikka kaksi tehdasta vierekkäin ja sä pystyt hoitamaan sen yhdellä, niin totta kai se on niinku hyvin selkeää. Mutta mutta tosiaan aika paljon siinä on erilaisia huupeja, jonka läpi pitää pystyä hyppimään ja ja se on erittäin arvokas taito, jos yritysjohto varmasti apujoukkoineen, mutta on on hyvä träkki siinä, koska tosiaan nämä suuryhtiöksiä on aika hankala pelkästään orgaanisesti mennä. Kyllä,
0: itse asiassa mulla on yksi tai ei varmaan millään tavalla tieteellisesti validoitu, mutta minulla on yksi oma käytännön, käytännön teoria tästä sijoitusajalta, että mistä se johtuu itse mistä tämä, tämä johtuu, niin on se, että valta tosi usein yritysjohtohan ei tule talouspuolelta itse asiassa, vaan ne tulee sieltä itse asiassa niin operatiiviselta puolelta. Se on paljon tyypillisempi polku toimitusjohtajaksi nousta sieltä linjaorganisaation puolelta, sieltä jonkun divisionan vetäjästä ja YMS sieltä kautta. Ja tavallaan mä väitän että taas yrityskauppojen onnistuminen on niin se vaatii ennen kaikkea sitä niin talouspuolen osaamista. Sitä NS... harvoin talousjohtajasta tulee toimitusjohtaja. Niin se on suhteellisen ja, ja mä väitän että se on talousjohtaja, talousjohtajan se kompetenssi ja skillsetti on paljon tärkeämpää onnistuneissa yrityskaupoissa. Mä, mä väitän että, tässä, että jos tästä joku, joku tekisi tutkimuksen niin tästä voisi, tästä voisi löytyä jotain. Täme mitä se meinaat? No, kyllä tässä varmasti oma järki on, niin siis
1: kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta kyllä niin kuin hyvä sijoittaja niin kuin, niin kuin vaikka se Warren buffet. niin kyllähän se niin kuin, aika hyvin hoitaa noita yritysjärjestelyitäkin, että et, tota, ää, mä näkisin, että se tietty sellainen niin kuin realismi ja erityisesti sen hinnan ymmärtäminen, että jos siinä olisi sitten edessä turvamarkkinaali, että se ei perustus kaikki sille, mikä Excel näyttää, koska hyvä sijoittaja varmaan ymmärtää että Exceli saa näyttämään ihan mitä tahansa, jos, jos tätä kovaa haluan päästä ostamaan. Kyllä, kyllä. Ja tässä niin kuin, tiedätkö, tämän omalla tavalla toivoisin aina välillä on semmoinen niin opportunistinen asenne siihen. Että silloin kun oikeasti pörssissäkin on kuitenkin välillä niitä aikoja, että saa todella halvalla todella hyviä bisneksiä, mm-hmm. niin miksei silloin olla siellä niin kuin, No niin se on haaskalla, mutta tiedätkö, että, jo niin että nyt on se tilanne, että olisi, olisi niin tarketoitu aikaisemmin tehty tutkimukset, sitten katsottu, että okei, nyt on tässä niin kuin sauma, että tuolla on niin kuin väliaikainen kriisi. Sitähän sijoittajakin tekee. Mä ymmärrän siis, että yritysjohdon pääasiallinen tehtävä ei ole niin kuin tämä, ja ei se varmasti niin kuin ole helppo homma, mutta kyllä mä niin kuin itse
0: toivoisin sitä nimenomaan omistajan arvon luomisen kannalta. Kyllä, ja kyllähän me tästä päästään siihen to- tavallaan, Toiseen tärkeäseen pointtiin tietysti se, se, että nämä on todella hankalia yrityskaupat, ja ne yleensä, tai niin enemmistö niistä epäonnistuu yleensä, on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin enemmistö epäonnistuu, niin se, että taitavalle johdolle hän on ihan fantastinen työkalu luoda omistaja-arvoa. Totta kai se hyvä korostaa, tai pelkästään toimivan johdon näpeistä, tämä on myös yhtä lailla hallituksen, tämä vaatii myös hallitukselta niin kuin ymmärrystä. Tämä myös niin kuin... todella paljon. Koska monestihan on tapauksia, missä johto on pakotettu käytännössä tekemään huonoja ratkaisuja. Siis esimerkiksi aikanaan. No Mun sanoma ostin nämä Hollannin TV-kanavat, niin jos mä oikein ymmärtänyt, niin siinä oli hallitukselta tuli, oli niin kuin aika selvä viesti, että näin tehdään silloin tavallaan, että se, ei oli, se toimiva johto oli, kuka se to- toteutti se ja toki he sai niin kuin mediassa ja täällä sitten sen loan siitä niskaan ja sitä aika rajusta epäonnistumisesta, mä oikein ymmärsin. Se oli kuitenkin. Ja totta kai noin isossa päätöksessä, niin hallitus ja omistajat on se, kuka se päätöksen lopulta tekee. Mm. Ei toimiva johto itse te 1.3 miljardin ostopäätöstä. <laughs> Joo, vaikka nimen oikeus on niin Kyllä, se niin ja, se ihan sillä tavalla. Mä luulen, että se ihan noin niin iso sopimuspaperi. Joo. Ei saa, ei saa nimeä laittaa, mutta mm. kyllä me mietitään näitä niinku, viime vuoden erinomaisia, tai, yritys, isoista, tai yhtiöistä yrityskauppoja vaikka, niin Nokia, nyt niinku tämän Siilasmaan hallitusaikakaudella, Nokiahan on tehnyt aivan fantastista työtä. Se, että Microsoftille puhelimet räikeeseen ylihintaan sen jälkeen, kun se puhelimpisinss oli tuhottu.
1: Tämä niin, olisi, olisi ollut hirmukin kiva jos ymmärretty sillä huipulla, mutta tietenkin siinä tilanteessa, missä on, niin sehän oli aivan loistava. Se, hiili.
0: Kyllä. Sen jälkeen NSA, tai Siemensiltä, varmaan kaikki enää muista, sitä, että Siemensiltä ostettiin puolikas sitä Nokia Siemens Networksia, mikä on nykyään onko se Nokia, onko se Ser, Nokia Systems Networks, vai mikä se onkaan, mutta anyway, Nokia Networksia, sitä ostettiin se toinen puolikas pois erittäin halvalla hinnalla. Sen jälkeen alkatelusentti vielä niin kuin kirsikkana kakun päällä käytettiin omaa osaketta, mikä oli selvästi ylihintainen. Ja alkatelin osake, mikä oli ehkä neutraalisti hinnoiteltu, ja saatiin se, saatiin se osakehinta-arbitraasi vielä käyttöön siihen Niin Nokiasta on näiden järjestelyjen myötä kuorjutunut huomattavasti niin parempi yhtiö, mitä se oli silloin.
1: Niin Tuossa tuli muuten itse asiassa erittäin hyvä pointti siitä oman osakkeen käytöstä, että sehän niin myös tässä työkalupakissa oleellinen osa kun mietitään pääomaa allokointia, niin kyllähän sekin on niin valuuttaa. Jos sitä oikea osataan käyttää, niin sillä voidaan tehdä niin erittäin paljon hyvää. Siis voidaan tehdä,
0: jos vaatii taas sen, että yhtiön johto ymmärtää ja hallitus ymmärtää, mikä se osakkeen arvo on, mutta sillä pystytään tekemään ihan fantastisia muuja. Esimerkiksi Nokia on hyvä esimerkki siitä. Tämä on vastaavasti on myös huonoja esimerkkejä siitä, että on käytetty halpaa omaa osaketta sitten, mikä ei ole hirveän, hirveän järkevää. Ja omalla tavallaan dilutoidaan sitten sitä kyllä arvon kehitystä siitä. Kyllä. Sampo on luonnollisesti, aina kun puhutaan yritysjärjestelis- Sampo on hyvä mainita, onhan nämä Sammonkin järjestelyt. Siis onhan ne ollut ihan alkaen, no, alkaen Danske, vaikka aikanaan IFin hankinta, silloin kun se on ostettu, IFin on maksettu ihan naurettavan. Vähemmän, en muista, mitä se muutama miljardi, mitä siitä on maksettu. IFin markkina-arvo on nyt ehkä 12 miljardia työlukuna. Ää, Sa- Danske Bankin myynti, tai silloin Sampo-pankin myynti Danskelle ihan tolkuttamaan eli hintaan silloin finanssikriisin huipulla. Onhan mm. näitä niin kuin, että taitava johto pystyy yritysostoille, yritysmyynnille, yritysjärjestelipäänsä tekemään ihan valtavan määrän arvoa. Niin. Mutta se asia.
1: Niin, ja noissa oli tietenkin sitä niin kuin omalla tavalla opportunistista. Tunnistettiin markkinatilanne, tunnistettiin hintataso, tunnistettiin arvostaso, tunnistettiin arvot. Nämä ei ole niin kuin helppoja asioita ja, ja tosiaan kaikilla kunnioituksella, niin kuin yleisesti toimitusjohtajille ja muille, mutta minusta tuntuu, että aika harva Ihan kunnolla hahmottaa sen, että missä milloinkin se arvo menee ja mihin se niinku pohjautuu, että mit, miten sitä luodaan. Et kaikki puhuu siitä, mutta minusta tuntuu, että valtaosalle niin se ei ole ihan niinku selkeä, että mi, miten se osakekurssi siellä nousee ja laskee.
0: Kyllä, tuosta to, tuo on kirjoittaa, allekirjoittaa. Siis se, minkä on kans ehkä, mitä ei ennen analyytikkouraa ollut ymmärtänyt, että kuinka iso gapi siinä oikeasti voi olla sen johdon ja markkinan välillä siinä ymmärryksessä. On ihan isojakin yhtiöitä, mistä tuntuu, että johto että se, osake, se päivän pörssikurssi on se käypä arvo itse asiassa. Ja ei, jos ei ymmärrä, mikä arvoinen se sun valuutta on, niin ethan se sitä voi onnistua. se on tuuria, jos onnistut sitä käyttämään. Käytännössä. Just näin. Mutta sitten taas nämä tietyt tapaukset, Sammot ja niin no, siellä tehdään, vissiin niin johtoa aika... Siellä johtoa on aika, aika hyvin, hyvin ollut, ollut Hansilla siinä. Niin tota, mutta on ihan... Ja, ja semmoinen muuten vielä tuohon yritysjärjestelmän, mikä on... Niin Siis tietenkään jotenkään sattumaan, mutta nehän tuppaa kasaantumaan ne hyvät onnistumiset samoille yhtiöille, niin. mikä t- tässä ei ole mitään tekemistä kanssa, <laughs> mutta näinhän se on.
1: Niin ja sen takia meilläkin raporteissa puhutaan siitä niin track recordissa yritysjärjestelyssä ja jossain mm. yhtiöissä me ollaan varmaan kauhuissaan siinä vaiheessa, kun joku järjestely tulee jossa jossain yhtiöissä me ollaan hyvin luottavaisia, että taas niin omistaja-arvoa luodaan oletettavasti.
0: Miettii jotain, vaikka huhtamäkiä viime vuosina vähän pienempiä yrityskauppoja, mutta miten onnistuneesti on onnistuttu ostamaan kohtalaisen kokoisia firmoja, integraatiota on mennyt käytännössä aina nappiin, on saatu järkevällä valuaation ja on omistaja-arvoa hyvin systemaattisesti. Ja se kertoo mm. vain, että sulla on taustalla hyvä prosessi, miten sä toteutat näitä.
1: Niin, just näin. Että se, se aika monesti on nimenomaan se, järjestelmällistä työtä pienemmissä, niin voisi ehkä puhua polt niin on, mm. yritysostoissa, että et konepäjathan hyvin usein tekee, jotkut ostaa niinku omalla tavallaan sitä laitekantaa tai huoltokantaa ja sitten toiset ostaa niinku koko ajan uusia, ää, niinku laajentaa omaa tuotevalikoimaansa sitä kautta, että ostaa mm-hmm. jotain pienempiä yhtiöitä.
0: Kyllä. Tota, jos me mietitään, että, me ollaan, että investoinnit, ylläpitoinvestointi, liiketoiminnan kasvuinvestointi ja yrityskaupat, ne olivat ne niinku mutta sitten se raha mikä siitä jää yli, niin sehän jaetaan omistajille käytännössä. Selvä.
1: Niin, no on taas sellainen, niinku, toihan on omalla tavallaan se kysymys, että et uskalletaanko noita muita käyttää, tehdäänkö ylläpitoinvestoinnit ja sen jälkeen matsotaan osinkoja. Että, mm. että et, et periaatteessa nimenomaan te, joillakin varmasti on sellainen ajatus, että kaikki jaetaan, mitä heti niinku, on jaettavissa. Mm-hmm. Mikä, mikä ei ole niinku, tietenkään minun mielestä se oikea lähtökohta, mutta, Mutta olet sinänsä ihan oikeassa. Tämän jälkeen varmasti ruvetaan miettimään, että miten rahoja
0: palautetaan omistajille. Just näin. Ja jos mietitään sitten, että ne voitonjakotavat on osinko tai omien osakkeiden ostokäytännössä. Jos aloitetaan omien osakkeiden ostosta, niin vähän sivutettiinkin sitä äsken, mutta onhan se ihan fantastinen tapa myös luoda arvoa, jos se johto tietää, mitä se tekee. Jos se tietää sen yhtiön arvon. Mm-hmm. Tämähän ei sinänsä että omien osakkeiden osto, sehän on kohden muiden joukossa. Niin on. Sä käytännössä investoit
1: siihen omaan liiketoimintaasi, siis, joka on jo olemassa.
0: Niin, siis sä voit asiassa ajatella, että sä ostat pois osan sitä liiketoimintaa, niin kun sä ostat sen niin alihintaan, tak- alihintaan takaisin tietyn. toivottavasti alihintaan. Joo, joo, ei, just näin. Mutta tämähän on siis se, että, että, että kyllähän niin kun, omat osakkeethan on paljon verotehokkaampi, tapa investoida myös. Toki se vähän riippuu mikä, minkä tyyppi, mikä sijoittaja sä oot, mutta ehkä, ni, ni, kun, ehkä yksityissijoittajan näkökulmasta se on verotehokkaampi tapa. Se, mikä mua vähän harmittaa tässä on Suomessa, niin Suomessahan omien osakkeiden osto sitä demonisoidaan. se nähdään hyvin negatiivisena asiana. Tämähän on luonnollisesti Nokian, Nokian vika niin sanotusti. Niin, se on aina se, että ne jenkit taas haluaa sitten siellä
1: niitä omia ostaa ja, ja se niinku tosi Tosi tällainen
0: oikoinen näkökulma. Oh, se on. Ja silloin kyllä Nokia osti omi osakkeita jälkeenpäin katsottuna selvään ylihintaan, kyllä. Mutta tavallaan se, että se y- yhden yhtiön virhe, niin se on tavallaan Suomessa omien osakkeiden ostoa pidetään käytännössä turhana ja rahan Ja sitä niin kuin tuntuu, että sitä potentiaalia ei nähdä. Harva muistelee, tai harva haluaa muistaa sitä, että finanssikriisin pahimmassa rytinässä, niin Sambo islantilaisilta pakkomyynneissä alle 10 euroa osake, omia osakkeita, otti muistaakseni velkaa vielä sitä vastaan. Sampo loi siinä, siinä ihan valtavia määriä ja arvoa ostaessaan omia osakkeita miten mm-hmm. esimer- Esimerkki siitä, yhtiöjohto tiesi, mikä käypä arvo on, pystyy yes, hyödyntämään on opportunisesti sen tilanteen ja hyödyntä sen. Sä luotkin todella paljon arvoa Et...
1: Joo, ja näitä mahdollisuuksia on harvoin ja varmaan sen takia ne ei, niin kuin... tai itse asiassa niin tuon mittakaavan. Hyödyntämismahdollisuuksia on varmasti harvoin, mm-hmm. mutta pienemmässä mittakaavassa on, niitä on periaatteessa koko ajan. Varmasti. Kyllä. Ei välttämättä niin tietyillä yhtiöillä, mutta joillakin yhtiöillä on.
0: Siis koko, koko ajan pörssissä löytyisi yhtiöitä, minkä kannattaisi ostaa omia osakkeita. Vai tällä hetkellä, parhaalla parha, hetkellä löytyisi sieltä.
1: Juuri näin. Mutta sitten se, että, että niin kuin otettaisiin semmoinen merkittävä steikki. Siis mä, mä en ole niin kauhean fani siihen välttämättä, että yhtiöt ilmoittaa, että me ruvetaan ostamaan omia osakkeita ja sitten se niin kuin on semmoista pientä puhastelua ja sitten ne vielä pahimmillaan jaetaan niin tulospalkkioina. No joo, se Siinä ei ole mitään. Sehän on ihan... Ehkä selvennetään vaan, että me ei puhuta niin siitä. Ei, vaan me puhutaan
0: just siitä, että ostettaisiin, niin kuin, ostettaisiin merkittäviä määriä omia osakkeita Ja, ja tehtäisiin te sampo että katsotaan tuolleen. Tai sekin, että fine yhtiö voi tehdä sen osissa. Kai, mm. mutta yhtiö voisi ilmoittaa, vaikka että nyt hän aikoo ostaa 5 prosenttia, osake kannastaan pois tai näin. M- mm. Millä se oikeasti sitä merkitystä, koska se osake, sehän tarkoittaa toisinpäin, että sun tulos per osake numerot nousee sen 5 prosenttia. Niin ja siinäkin tietenkin taas sitten niin kuin se, että
1: että ymmärretään se, että annetaan se että valtuutus ostaa vaikka 10 prosenttia, Se on vaan, aika tyypillinen 50 prosenttia. Sitten ostetaan silloin, kun se on alihintainen ja ei enää mennä sinne. Niin kuin siinä. Ei osteta niin kuin automaattisesti. Minusta tuntuu, että aika monet, että se on niin kuin automaatio, että nyt ostetaan osa omia osakkeita ja vaikka kurssit nousi, niin sitten ostetaan vaan. Mm-hmm. Et, et, tota, sitä ei niin kuin nähdä sellaisena opportunisena mahdollisena ja mä ymmärrän, että siinä on joku singaaliarvo, sitten, jos ne lopetetaan tiettyä arvoa. Mutta, Hei, ei sillä niin kuin, jos me ollaan sitä, tai jos yhtiö on sitä mieltä oikein tehnyt sen arvomäärityksen, niin sehän niin on vaan fiksua. Markkina hinnoittelee sitten mahdollisesti se. oikein
0: sen. Niin, ja siis, jos mietti taas, miten Varen Buffett tässä on tehnyt. hän siitä on varmaan ehkä viisi vuotta aikaa, kun hänellä alkoi tulla se ongelma, että on liikaa, ja ei tiedä mihin enää investoikoja kohteita, niin hän silloin aloitti Berkshaarilla. Hän mietti varmaan, jakaa jakaa omia osa Ostaako omia osakkeita vai osinkoa, niin hän totesi, että helkaosta omia osakkeita kun kurssi on alle, olikohan se 1,2 kertaa kirja-arvo, jos mä väärin muista. Mutta hän asetti semmoisen lattian, minkä alla hän näki, että osake on niinku aliarvostettu. Ja itse jos mettiin sijoittajan viestinnän näkökulmasta, niin toihan on itse asiassa Briljantti idea.
1: Niin varsinkin kun Buffett sanoo sen, niin siihen tulee
0: lattia. Siihen tulee lattia, just näin. Mä kurssi ei ole käynyt alle 1.2 buukia. On mielenkiintoista nähdä seuraavassa rumemmassa laskumarkkinassa, kun se joskus, joskus tulee, niin käykö Berksääri silloinkaan alle sen, koska kaikki tietää tavallaan, että tuossa on kuitenkin käsi alla tuossa vaiheessa. Ja se käsi on aika iso Buffettin tapauksessa. <sum> niin, mitä siellä on? Montako osatko se on miljardia sa- siellä? tällä hetkellä, että kyllä Satana he voivat olla. Mutta mut tavallaan ajatuksena toi, että kyllähän se tosiaan se omiosakkeiden osto siis oikein hyödynnettynä, niin edelleen se on ihan fantastinen osa sitä pääoman allokaatio, työkalupakkia. Ja se, että sijoittajien on tärkeää ehkä ymmärtää, että sillä voisi vaurastuttaa sijoittajia paljon. Yksi iso ongelma, mikä tässä on, on se, että se, mitä säkin olet jo alle niin se vaatii kärsivällisyyttä. Hmm. Sä et voi, että nyt ostetaan ne omat osakkeet, se on harvalla nyt tämä sekunti on se oikea. Eli sunhan pitäisi systemaattisesti kasata bufferia taseeseen, kasata sinne ylimääräinen taseeseen odottamaan, kun jotain tapahtuu, tulee se tilanne ja sitten kun se oikea paikka tulee, niin sitä lauataan kunnolla.
1: Niin. Ja se ei tarkoita, että sulla pitäisi olla hurja bufferi, vaan sulla pitää olla kykyä ottaa velkaa.
0: Esimerkiksi Eli, näin, niinku, just näin, e, mutta silloin sulla pitäisi on... olla tavallaan hallituksen kanssa sovittu se, että okei, okay, että fine, et jos kurssi alle tänne, niin me ostetaan 10 prosenttia omista pois tai whatever, mikä tästä niin. malli onkaan. Mutta taas
1: pitää ymmärtää sitä niin osakemarkkinaakin, koska niin kuin... Voin olla hyvin väärässä, mutta minusta tuntuu, että aika moni yhtiökin on ihan paniikissa siinä vaiheessa, kun vaikka finanssikriisi
0: oli päällä, että mitä tässä nyt tapahtuu, että ei siellä mietitty, että nyt on muuta osake aliarvostettu, vaan mietitti, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Kyllä, (laughs) just näin. Ja kyllähän tästä siis ihan no, surullinen esimerkki omien osakkeiden ostoston ylipäänsä ei mikään Suomessa, mutta jos katsoo vaikka nyt S&P, S&P 500 indeksiä, niin omien osakkeiden ostot käy huipussaan yleensä just silloin, kun osakekurssit käy huipussaan ja silloin, kun ollaan pohjalla, niin omia, omia osakkeita ei juurikaan osteta. Kun sen pitäisi olla nimenomaan toisinpäin. Mutta... Käsittääkseni tänä vuonna on muuten ostettu Tänä vuonna on käsittääkseni mutta siis Se, että sulla, siis se raha meinaa polttaa reijan taskuun. Samaan aikaan, toki pääomamarkkina, ei by the way, analyytikot, myös nostaa käden tässä ylös, että, että analyytikot ja salkunhoitajat vaatii, että se raha on tehottomassa käytössä. Nyt se raha tarvii pitää pistää töihin eli jakaa pois yhtiöstä. Se, että mm. sitä pääomaa kasautuu, se laskee sun pääomantuottoa näin. Hyvin harva yhtiö on päässyt itse siitä tilanteesta että heitä ei kritisoida. Buffetti ei kritisoida, että hänellä on sitä käteistä, vaikka hänellä on sata miljardia. mikä on niinku ihan, ihan poikkeuksellinen summa. Sampoa ei kritisoida.
1: Hmm. Sampoa hmm. ei
0: kritisoida ollenkaan. He sanovat, että he haluavat ylikapitalisoituneita, kun sit tulee paikka, niin sitten heillä, heillä on ruutia. Ja sit markkinat tietävät myös, että ne osaa sen ruutinsa käyttää oikein, että se räjähtää heille käsiin varsinaisesti. <laughs> niin he hmm. tuota, taas. Mutta Sampo on jossain määrin anomalia tässä Helsingin pörssissä. Tietyllä tavalla. Hmm. Tuohon pakko
1: sanoa tuohon niinku omien ostoon. Että se nimenomaan tuntuu olevan sellainen, että, että kun sitä tulee tulostasoton erinomaiset, kassavirrat on vuolaat, kassaan rupeaa kertymään rahaa eikä oikein tiedetä mitä sille tehdä, niin sitten ruvetaan tekemään omien ostoja niin kuin kaksin käsiin. Ja missä vaiheessa se tilanne on todennäköisimmin se? Nousumarkkinan huipulla mitä niin nousu syklin huipulla yhtiöiden kohdalla. Mm. Ne on se nyt, niin kuin Just kun pitäisi sitä bufferia miettiä sitä mm-hmm. niin pidemmän aikavälin historiaa. Mutta joo, ymä, e, mä ehkä tässä koko ajan että mä niin yrityksen johtoja arvostelemaan arvostelen. sen dilemman myös siinä, että... Mä ymmärrän niin. täysin
0: myös. Et se ei ole, niin ole helppoa. Se ei todellakaan ole helppoa. Siis tämä on, tämäkin on kilpa, erittäin kilpailtu markkina. <laughs> se yrityksen arvon määrittyminen jo ihan helppoa. Molemmat meistäkin tietää suunnilleen sen. <laughs> Mutta tota, jos mennään osinkoihin. No, Osinkothan on se turvallisin ja varmin tapa jakaa osinkoa tai jakaa, no, anteeksi palauttaa pää omistajille voitonjakotapa.
1: No niin, se, sehän on kuitenkin omistajille niin, niin sanotusti suoraan tilille, että Just näin. Et, et sitten, niin omien ostothan periaatteessa sitten pitäisi niin omistajan itse myydä sitä osaketta, jos haluaisi sitten sieltä jotain kassavirtaa. Ja se niin. tietenkin niin osinkojen kautta tulee automaattisesti ja, ja se MUN mielestä ehkä oleellisin asia on se, että se tasaa sitä riskiä. Että sulle, se, että on niin riippuvainen siitä viestinkeistä, kun sä saat
0: sieltä kuitenkin kassavirtaa. Kyllä, tämä on, mulla on erinomainen esimerkki tähän. Ää, toi oli itse asiassa se stockman dokumentti kun oli tossa, tota, tullaan yle, yleltä muistaakseni. Mut joka tapauksessa tämä, siinä, siinä niin tämä Stockmanin yksi suurempi omistaja, tämä Ruotsin kirjallisuussäätiö mikä on ollut Stockmannin omistaja, siis mm. jät ja ajat, niin he totes tämän, että kurssihän on laskenut nyt, Stockmannin on tullut huipulta alas melkein 90 prosenttia, niin he silti totes, että Stockman on heille oli ihan ok sijoitus. 90 prosenttia tultu alas ja se on silti ihan ok sijoitus, koska he on saanut niin vuolasta osinkovirtaa, sille he alku sijoitukselleen itse asiassa. Toisin mm. sanoen Stockman silloin, kun se on 30 euroa ollut se sehän on ollut heille ihan fantastinen sijoitus. Mutta silti on se pointti, mitä sä sanoit, että se riskiä on tasattu. Jos Tokman ei olisi jakanut ikinä osinkoa, vaan olisi investoitu lisää tavarataloihin koko ajan. Niin. Aina ja vaan nyt lisää olisi, seiniä. Aina vaan lisää seiniä. Nyt olisi tullut tämä sama nosedive, siinä ei olisi kahta sanaa. Se olisi hyvä, että ei olisi ollut kahta kauheampi vielä. Niin heille ei olisi mitään. Heille se olisi ollut katastrofaalinen sijoitus muun muassa. Mm. Mutta nyt se on muodostunut heille ok. Eli osinko, jatkuva osinkovirta pienentää sijoittajan riskiä, totta kai.
1: Mm. Ja samalla kun tuossa tuli... Niin Vähän ehkä tätä osinkokansaa niin sanotusti kritisoitu, että se on niin ainoa mahdollisuus, niin se ei tarkoita sitä, ettei me pidettä sitä hyvänä mahdollisuutena. Siis niin kyllähän mekin tykätään siitä, että siis yhtiöt maksaa osinkoa lähtökohtaisesti. Ja, erittäin paljon. Ja, ja siis toi on niin se, että sulla on nouseva käydä koko ajan, niin se, siis sehän on niin loistava hyvän yhtiön merkki.
0: Se on just näin. Ja siis faktahan on se, että siis tämä on mun mielestä ihan niinku todistettu ihan akateemisestikin, että, että sijoittamalla niinku yhtiöihin, niin se on itse asiassa parempi. Ja mä, väitän, mä väitän, että osittain se tulee just sen takia, että se riskiprofiili on niissä pienempiä ja lähtökohtaisesti ne yhtiöt, millä on varaa maksaa osinkoa. Ne on, ne on taloudellisesti todennäköisesti vähän paremmassa kunnossa, ne ei ole mitään kaikkein vaikeimpia turnaround ja ne menee epätodennäköisemmin konkurssiin yömässä saat kokea sitä kassavirtaa, niin Eli, eli osingot ovat a. järkeviä
1: ja, ja, ja jakavat riskiä ja sitten b. Niin kuin yleensä hyvän yhtiön merkkiä kertoo siitä, että niin kassavirta rullaa siellä oikein. Että, Just näin. Et ei tuota, missään tapauksessa on niitä tarkoitus tissata enemmän, vaan niin tuoda niitä muita Muuta perspektiiviä tähän näin. Ja tässä niin kuin taas... Mehän puhutaan vähän niin kuin nyt tässä, että ollaan puhuttu niin kuin ideaalitilanteessa, että näitä kaikkia mahdollisuuksia voisi tehdä, mm. mutta eihän kaikilla yhtiöillä tietenkään ole, niillä ei ole välttämättä omaan niin oman bisnekseen tai se ei ole houkutteleva tuotto siihen investoida. No, niille, ei taitoa yritysostoihin parempi olla tekemättä sit siinä näin. vaiheessa. Ne <laughs> ei tiedä, mikä se oikea arvo on, niin ne, mitä ne sitten omien osakkeiden hankala luoda
0: arvoa, sitä tehtäisiin tuurilla käytännössä. Mm. Ja
1: sittenhän se osinko on, niinku se on ylivoimasti
0: se, paras vaihtoehto. Se on ylivoimasti sijoittele paras tuossa. Ja se lopputulos, jos mm. se bisnes on, on, ei ole mikään katastrofaalisen huono, vaan se on kohtuullinen bisnes voi tarjota sijoittelemaan ihan ok tuotto-odotuksen siinä. Just se näin. osinko näyttelee isohkoa osaa, kun se tulos varmaan mitenkään rahoitusmaisesti kasvan, mutta kuitenkin. Paina V maksaa Sampokin osinkoa ja erittäin hyvä osinko. Sampo maksaa ja Sampohan on. Siis tämähän on no, tämähän se yksi, yksi dilemma tavallaan Sammossa, että onko hyvä asia, että Sampo jakaa osinkoa. Ainakin mä itse tietyllä tavalla toivoisin, toivoisin ehkä Sammon onnistajan, että Sampo, Sampo investoisi ne, koska mä luotan, että heidän kyky sijoittaa se pääomaan on huomattavasti parempi kuin minulla esimerkiksi. Tai, varsin, tai, niin kuin, tai valtaosalla muista heidän sijoittajista. Mm. Tietyllä tavalla heillä olisi kykyä olla tämmöinen Berksar-tyyppinen vielä enemmän, että he investoisi sen eteenpäin, mutta he on toisaalta todennut, että he haluavat olla se erinomainen osingonmaksaja, minkä osinkokäyrä on kauniisti kasvava vai mikä tämä heidän mm-hmm. osinkokaidanssi on. Ja, ja no, kurssikehitystä, niin tuo on toiminut, että et ei, ei, ei ole valituksen aiheessa sekään. Mutta se on ihan mielenkiintoinen debattisammus vaan, että pitäisikö Sammon niin, investoida ja... se raha sun puolesta, koska he, he on todistanut, että he sen pystyvät tekemään.
1: Niin, Jos... siis ne, ne, joissa niin kuin on bisneksessä erinomainen pääomantuotto ja hyvän näkymän, vakaa vakaa kysyntä, kaikki niin näyttää hyvältä, niin kyllähän silloin voisi oikeasti miettiä sitä, että että et sanoisi, että me ei maksa nyt osinko, me panostetaan kasvuun, meillä on hyvät aiheet tässä. Näin. Ja, ja mä veikkaan, että silloin pörssireaktio olisi negatiivinen suomalaisessa yhtiössä, vaikka se perustelu olisi hyviä.
0: Joo, mä luulen, luulen kanssa, että, että olisi Tietenkin olisi... se riippuu kaikesta. Se riippuu mutta, myös, mutta se olisi varmasti
1: jos. Olisi näin. Mutta tosiaan, niin kuin, no Warren Buffett ei ole maksanut osinkoja, että, että se on todennut
0: hyvällä perustelulla, että hän osaa paremmin allokoida päällä. Ja hän on aika hyvin pystynyt siihen allokoimaan. Jos vielä loppu, vetää vähän yhteen, mietitään, mikä olisi se unelmatilanne sijoittajan kannalta. Vähän maalataan yhtiöprofiilia, yhtiöistä pääoman allokaatiota. Mikä olisi se unelmatilanne tässä? Napataan ne parhaat palat tästä keskustelusta. Niin, tota... no, ekanakin oikein, sinulla pitää olla bisnes, missä on mahdollisuus investoida hyvällä pääomantuotolla. Sulla ei saa olla mitään toimialan lukkoa, sinä et saa olla sidottu siihen surkeeseen toimialaan. Tämä nyt on varmaan se kaiken lähtökohta. Niin,
1: siis... Tässä nimenomaan korostan sitä varmasti sitä negatiivista toimialan lukkoa, että joo, joo. aika harvalla yhtiöllä on tietenkin monia toimialoja on niitäkin, mutta, mutta siis nimenomaan, että, että sen pitää olla hyvä näkyvä, tulevaisuuden näkyvä, kasvava bisnes ja, ja sellainen, missä sulla on toivottavasti kilpailuetu, joka kestää, niin sitten sä
0: tiedät, että sä saat siitä pääomasta varmasti hyvän tuoton. Yes. tämä on se, niin se kaiken lähtökohta. Sitten sulla pitää olla johto ja omistajat, ketkä ymmärtää ymmärtää pääoman allokointia, ketkä on hyviä siinä, ja sitten ketkä osaa, ketkä kellois kykyä luoda yritysjärjestelylle siihen päälle mahdollisesti, että ne vois myös allokoida yritysjärjestelyjen kautta sitä mm. arvoa. En tarkoita, että jokaisen pitää olla joku Sammon tai Varen buffetin tapanen velho siinä yritysjärjestelyssä, mutta kellä on se, miksi on en aikaisemmin jotain, mutta huhtamäkin saa aika vähän kreittiä mun mielestä siitä, miten hyvin he on onnistunut niissä missä yritysjärjestelyissä koko ajan kasvattamaan. Esimerkiksi sitä bisnestään.
1: Joo, onhan no niitä vaikka kuinka paljon muitakin niin kuin Restamaks, ettei näitä
0: pienempiä yhtiöitä vaikka kuinka Sieltä paljon. Sieltä löytyy tosi paljon erinomaisia esimerkkejä, mm. kellä on mm. niin todella vakuuttavat Records siitä, siitä yrityskauppavetosesta mm. kasvusta. Kyllä. asiassa. Äh, no, mutta se on selvää, että sulla olisi se. Äh, sitten kun tullaan voitojia, tavallaan, tavallaan, mitä me toivottaisiin, että yhtiö pystyisi investoimaan omaa liiketoimintaan mahdollisimman paljon korkealla päämantuoltoon. Sen jälkeen se pystyisi mahdollisesti täydentämään sitä yritysostoilla taitavasti. Sitten me toivottaisiin varmaan, että yhtiö jättäisi bufferia vähän taseeseen jonkin verran. Mm. Ei mitään ihan mieletöntä määrää, mutta kuitenkin pitäisi taseessa liikkumavaraa, jotta mm. kun se paikka tulee, niin se oma osake tulee siihen työkalupakkiin. mutta se kaivetaan sieltä työkalupakista silloin. <laughs> niin. Ja tässä kannattaa muistaa, niin kun, että siis
1: oma osakehan on aliarvostettuna sitä kannattaa ostaa, ja yliarvostettuna sitä kannattaa niin sanotusti myydä, eli käyttää, <tosimus> k- käyttää niin <tosimus> kauppatavarana <tosimus> yritysostoissa ja järjestelyissä. Ja, ja, ja niin periaatteessa tietenkin voi tehdä anteja sitten.
0: Nokia-alkatellu sen tyyppinen järjestely, missä sä myyt sitä, sitä omaa ja osaketta. Ja taas, taas kerron teitä omistaja Kyllä. Ja sitten tavallaan sit viimeisenä tulee osingot, Mun mielestä ideaalitilanne ei ole lähtökohtaisesti Barren Buffett on anomalia. Tässähän on niinku poikkeustapaus selvästi, mutta siis, siitä, siitä ei voi mun mielestä yleistää. Niin mun, mielestä, mun mielestä ideaalitilanteessa niin osinkovirtaa ei ole nollaa kuitenkaan missään nimessä. Niin. Siis mä hyväksyn hyvin,
1: että se on nolla. Jos mulla on niinku sellainen keissi, missä mä näen, että nämä tietää, mitä ne tekee, ja niillä on hyvä, hyvä storia ja selkeä niinku järjestelmällinen lähestymistapa, niin se voi hyvin mun puolesta olla nolla. Mutta joo, samaa mieltä sinänsä, että olisi se niinku, Tietty semmoinen nouseva osinkokäyri sieltä ei välttämättä kovin korkea tarvi olla. Tai itse asiassa jos se olisi kovin korkea, niin se kertoo siitä, että se ei muuten se bisnes ilmeisesti kauhean arvostettu.
0: Mutta... Just näin. Mutta mut siis toi samaa mieltä, just, että et se, sä jaat nousevaa osinkovirtaa pikkuhiljaa sieltä. Sä tasaat sitä riskiä sillä toisaalta, jos tapahtuu jotain yllättävää dynamiikan muutosta toimialalla. Niitäkin tapahtuu harva 2000 vaikka 15 vuotta sitten aika harva osas kuvitellaan, että mediayhtiössä tapahtuu, toiminta tapahtuu niin. esimerkiksi. Vaikka, vaikka niin hyvätkin mediayhtiöt on siellä kärsinyt ihan poikkeuksellisen paljon tavalla. Sen takia pienentää kuitenkin sitä riskiä se osinkovirta ja niin. no, esimerkkinä joku kone Helsingin pörssistä tässä tietyllä tavalla on se, että ne jakaa, jakaa ihan hyvää osinkoa tasaisesti sieltä kasvavana ulos, mutta totta kai ne pyrkii investoimaan liiketoimintaan niin paljon kuin ne pystyy. valitettavasti vähän ne vaan pystyy sinne laittamaan. Niin ja tietenkin kun siis...
1: Tässä kokonaisuudessa kannattaa muistaa se liiketoimintamalli, että miten paljon se sitoo pääomaa. Että tietenkin se on niin kuin kriittinen tekijä siinä pääoman äh, saatavuuden kannalta. että Jos se kasvu koko ajan sitoo sitä, niin sitten niitä pääomaan on niin kuin hankalampi tehdä, että sun pitää aina siihen, siihen aina menee sitä. Mutta koneellahan tämmöistä
0: ongelmaa esimerkiksi ei ole, että, että koko ajan kassavirta on erittäin puolustava. Niin päinvastoin, koska käyttöpääoma pyörii toiseen syystä. Mutta tässä olisi ehkä ne semmoisen unelmayhtiön komponentit, mikä, mikä olisi se paras, paras mahdollinen skenaario. Näitä on hyvin harvoin, mutta jos tämmöisen, tämmöisen kokonaisuuden löytää, niin kyllähän nämä on järjestään nämä on niitä kurssi kurssiraketteja käytännössä. Nämä on ne, mitkä, nämä, no nämä on käytännössä, ne, ne kaikki keisit oikeastaan Helsingistäkin, mitkä edes karkeasti liippaa tätä läheltä, niin onhan ne niitä niin kuin... Ne on ollut niitä, mitkä on tuottaneet parhaiten pitkässä juoksussa. Mitä tässä on mainittu. ette plania restamaksia. Ja jossain meren Revenue Group täyttää aika monta näistä kriteereistä mm. tyyppisesti. Niin kuin, no, tietenkin siis sellaisia
1: suuria järjestelyitä tähän oikeasti, niin kyllä se Sampo taitaa olla oikeastaan mm. ainoa, joka niin kuin on silleen, tiedätkö, nimenomaan opportunistisesti toiminut sen omistajan arvon kautta. Mutta se on niin kuin ehkä toimialakysymyskin sitten, että jos nyt joku ja lähti tuolla silleen tekemään, niin voi olla, että suhtautuminenkin olisi lähtökohtaisesti vähän erilainen. Mutta, mutta joka tapauksessa, kun näitä, tulee näitä mahdollisuuksia, niin silloin pitäisi olla hereillä. Kyllä. Mä yhden asian tähän, niin kuin, kun aina välillä harmittaa se, että et niin kuin aina
0: osake annin tekeminen on jotenkin niin syntistä. Ja se, sehän, on, sehän, on, sehän on ihan, ja se liittyy tähän ehkä tähän ajatusmaailmaan, mistä me aloitettiinkin. Osake-annin tekeminen automaattinen epäonnistuminen. Niin. Käytännössä nähdään, että sillä paikataan vanhoja virheitä.
1: Niin, ja Suomessa
0: niin kuin,
1: se aika usein onkin sitä, sitä. sitä niin pääomaa voi hakea myös silloin, kun sitä ei tarvii, vaan sitä on saatavilla... Niin kuin, Tulevaisuutta varten. Ja yes. se, se olisi ihan kummallinen ajatus varmaan Suomessa, että, että joku tekisi silloin niin kuin korkealla kurssilla, syklin huipulla, hakisi pääomia ja sanoisi, että hei, nyt on niin kuin meidän mielestä oikea sen, että, että, että tehdään tällainen pieni, pieni anti. Niin ihan vaan niin kuin, eihän osakeanti ole lähtökohtaisesti hyvä tai paha. Se riippuu siitä, että miten sitä rahaa käytetään. Ja riippuu millä
0: hinnalla sitä toki no, halutaan. <laughs> se, se,
1: sekin totta. <laughs> mutta ihan vaan, että työkalupakissa ei edes mainittu tuota. Niin mutta omalla tavallaan se on siellä.
0: Kyllä. kyllä. Sama, täysin, joo, toi on kanssa helppo, helppo allekirjoittaa. Kyllä. Jäädään odottamaan, kuka tekee seuraavaksi sykli huipulla osakin siihen kassan täyttämiseen. Joo, ei saa nähdä, Ollaanko me sitten huutamassa siellä, että mitä hulluutta. Niinpä. Eikä meidän on tähän hyvä lopettaa. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja viikonloppujen. Kiitoksia.